0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chipo, onde nas quartas-feiras a gente tá falando aqui sempre do episódio mais recente de What If, a série animada da Marvel lá no Disney+. Plus, E hoje vamos falar do sétimo e antepenúltimo capítulo, que é E Se o Thor Fosse Filho Único, que é o, o grande capítulo da festa do Thor, que há é muito é, especulado e esperado, o grande Thor festeiro está entre nós. Ele está entre nós e convidou para a festa Tchau, Romariz. Tudo bom, Tiago?
1: Tudo bem, meus queridos e minhas queridas. Pois é, temos aí uma versão quem diria menos né, bizarra e, e cômica do que a versão do Taika Watichi, mas ainda assim um reflexo muito grande do que, que ele e o Chris Hamdras, eu acho, principalmente, pensaram pro personagem. Aqui assume totalmente a, a faceta de festeiro, mas não aquele festeiro da mitologia que a gente conhece, e hum. sim tipo trapalhões de verdade, só que aí ele tem uma patroa pra tomar conta da coisas, né? Porque ela é a personagem favorita dele, Thiago
0: Mariz. Ele, que também é um estraga-festas. Léo Botelho! Fala, pessoal,
2: tudo bom? Pô, Jake, eu sei que dentro do seu coraçãozinho aí, você é. foi o que mais ficou alegre aqui com, com esse episódio, viu?
0: Léo, eu vou te falar uma coisa que eu, eu vou expandir nesse argumento depois da, da vinheta. Mas eu adorei a Capitã Marvel nesse episódio de What If.
2: Tá, gravem isso aí, depois coloca essa frase no Twitter e tudo pra posteridade poder ouvir.
0: Basicamente o seguinte, eu digo pra você que eu acho que a Capitã Marvel, a Marvel acho que meio que não soube tratar a personagem da melhor maneira até hoje no, nos filmes e tudo mais, que ela sempre foi posicionada muito como uma pessoa que chegou no final ali da guerra da, da saga do infinito e precisa ganhar a mesma moral que os outros personagens, então ela traz ali esse senso de superioridade que às vezes parece que ela é arrogante ou, ou tanto poder que ela fica meio é, invulnerável e também bem rígida né bem militar, que é o passado dela e tudo mais, e eu acho que nem se funciona francamente eu acho que às vezes torna ela um pouco chata de assistir, é, quando tá todo mundo lá é, se divertindo e chega ela com aquela cara meio, meio, meio séria o tempo todo mas eu não sei se foi de propósito eu não sei se foi acidental, mas eu acho que esse episódio acaba usando isso como, sei lá, uma força a seu favor como uma ferramenta ao seu favor pra posicionar ela ao lado de um top completamente irresponsável porque se tem uma hora que eu quero que ela seja rígida daquele jeito, é do lado de um e irresponsável como esse daí. E eu, real, acho que, assim, ela é meio estraga festas, mas a gente precisa de um estraga festas neste episódio de Warif. E, bom, eu, é isso. Até até um pessoal que não entendeu a crítica lá que eu coloquei, achando que eu tô falando que ela é chata como algo necessariamente ruim. E assim, eu acho que nos filmes não funcionou tanto. Aqui, eu achei a posição dela muito bem utilizada pela
1: Marvel. Nossa, eu achei muito ruim, cara. Uau! É, não, ela, não ela em si. Tipo, beleza. Hum. tipo Foi a posição que colocaram ali, mas eu acho que... Eu concordo com você com a primeira parte, né? Do tipo... A Marvel não soube trabalhar, até porque, cara, eu, não, eu li os quadrinhos, inclusive os quadrinhos que o Léo me emprestou da personagem. Eu acho uma personagem bem chata assim não acho legal mas tem suas histórias interessantes tem algumas tem uns dilemas legais só que quando ela foi pro cinema eu acho que ela pegou o pior filme da Marvel é o filme mais mal dirigido tem uma excelente atriz no papel e ela não soube fazer o papel, eu não acho que a Brie Larson combine com a Capitã Marvel, e não é culpa dela. É porque colocaram uma personagem absurdamente sisuda, sabe? E que não deu a... Não conseguiu transformar a personagem como muitos outros personagens do MCU foram transformados. O Thor foi transformado, o Capitão América foi transformado, todo mundo foi transformado. Ela ficou uma personagem muito sisuda, sabe? Tipo, zero carisma. E aí, cara, na hora que vem pra animação, que eu acho que você vai conseguir tirar um pouco daquele, daquela parada mais é, cisuda, daquela parada chata. Porra, colocam ela como a fiscal de festa, mano. Ah, mas brother. precisava,
0: tipo... porque o Thor tava, ah, tava precisava, sabe?
1: Precisava, mano. Ah, mas eu gostei, precise... Ah, nossa, eu acho muito chato, velho. Tipo, eu sei que precisa de um antagonista no, no episódio, mas, porra, você vai pegar a personagem mais chata da Marvel? Mano, até o Loki vira, vira vira brother. Todo mundo vira brother. Aí o Thanos virou um personagem legal. Aí você vai e coloca a Capitã Marvel pra uma, uma... Mano, ela dedura os caras. Não, a Jane vai... Foster dedura. Não, mas ela é a pessoa chata que chega lá pra acabar com a festa de todo mundo. É cara... tipo o um amigo chato. Eu acho uma parada estrategicamente muito ruim pra personagem. Mais hum. uma vez, ela chega, tipo, zero carisma. Ela só briga com as pessoas, sabe? Tipo, ela briga com a S.H.I.E.L.D., briga com o Thor, briga com a Jane Foster, briga com todo mundo, cara. É muito chato, mano. Tipo, é uma pessoa chata, sabe? Tipo, eu não quero essa pessoa perto. Não é um personagem legal. Não, litigado. então,
0: eu concordo com você. Eu concordo que isso acontece A questão é que eu acho que o episódio faz isso Bom, eu talvez eu esteja sendo otimista demais E lendo coisa no, no texto que não tá lá Mas eu acho que o episódio faz isso com uma piscadela E tipo, ah, a gente sabe E, bom, vamos deixar ele falar Vai que eu sei que o Léo tá ali Se coçando pra falar da Capitão Marvel Então, Léo, manda bala
2: Cara, eu discordo dos dois aqui Uau! É... Pra variar, assim, nesse assunto. Tipo, eu, eu entendo todo o ponto. Eu acho que, assim, cada um tem o seu... A partir do momento que você tem um bons argumentos e não... Porque existe o filme da Capitã Marvel ali, a própria Bilásson, principalmente, uma das pessoas que mais sofreram aí na mão do derdola fãzinho da Marvel que não aguenta não aguenta ver a Bri no papel ali. Mas assim, eu acho que, tipo, cara, todo filme ninguém precisa gostar de todos os filmes, ninguém precisa também achar todos os personagens bons e tudo, então tem argumentos e tendo embasamento pra, tipo, falar o porquê que a pessoa não gostou e aí, né, não, não ser uma coisa totalmente idiota como a maioria das pessoas da internet, quando tentam justificar, acabam sendo, eu acho que é super válido, assim, ninguém é obrigado a gostar de filmes ou personagens. Mas assim, na minha opinião, e na minha opinião, eu falo na minha opinião baseada, tipo, no que eu li de todos os quadrinhos e da personagem e da história. Eu acho que assim, eu hum. concordo com o Thiago na parte do da má direção do primeiro filme. Eu também não gosto da direção do filme. Eu acho tipo uma direção bem ok, mas para mim, tipo a personagem, laço dentro do papel assumindo Carol Danvers ali é aquilo que eu vejo nos quadrinhos e vejo até hoje. Eu acho que assim, e aí quando a gente traz isso para animação, eu acho que tem dois lados também que eu acho que é um pouco do que você e cada um de vocês trouxe assim. Eu acho que o lado ali dela entrar né, no episódio como antagonista do Thor, acho que, tudo bem, acho que tem esse, reforça um pouco isso, essa visão que as pessoas têm dela ser uma personagem que, sei lá, seria estraga prazeres, assim, que não tem essa, sei lá, essa, digamos, que aproxima as pessoas dela de alguma forma, mas ao mesmo tempo, eu acho que, meu, faz sentido para a história que eles estão propondo ali, sabe? Tipo, eu acho que assim, é um, também acho que precisa levar muito a sério o papel que colocaram dentro dela aqui nessa história, sabe? Por ser um episódio spin-off aí de Animação e que, tipo, provavelmente não vai ter nenhuma, sei lá, consequência pro <risos> universo da Marvel o personagem em si da Capitã Marvel. Além disso que, tipo, existem várias Capitã-Marvels, né? Já que a gente tá falando de vários multiversos. Então, essa aqui pode ser até uma outra que seja de um, enfim, outra personalidade, outro jeito e... Nossa, assim, mas ela é igual.
1: Ela é a mesma coisa. É, acho isso aí eu acho que é a mesma coisa. Então, é sim,
2: eu estou, eu estou falando, tipo, que podem existir diferentes personagens estilos de personagens diferentes, de, já que a gente está falando de multiverso. Então, uhum, assim, uhum.
1: Isso aí. Uh,
2: na minha opinião, tipo, eu acho que e, cara, pra mim foi super gente. Eu achei super assim, correu fluidamente pra mim. Pode ser que eu esteja com a visão muito enviesada por ser muito fã? Pode ser que sim. Mas eu também ah. não tô nem aí pra isso.
1: Sempre falei mal do filme da Capitã Marvel Tem toda a zoeira que a gente faz assim Mas o problema da Capitã Marvel Não é ela será a Capitã Marvel Terem escolher a, escolherem a Brie Br Larson E tudo mais Eu acho um filme mal planejado Mal é, escrito Eu, eu acho perdido. por exemplo Eu acho a Brie Larson é...
0: uma, uma atriz fantástica que não é, está bem no papel, cara. porque eu acho que ela está sendo mal dirigida no papel. Ela está sendo encaminhada do jeito errado pra mim.
1: É, a, a Brie Larson é uma atriz melhor, por exemplo, já comprovou isso várias vezes, do que a Galgador, por exemplo. Sem melhor, dúvida. Mas muito sem melhor, minha só, minha só dúvida, que a Galgador encaixou muito mais no papel. Foi um papel que, pra ela, funcionou muito bem. A Harlequin, a mesma coisa com a Margot Robbie. Só que eu acho que a Brie Larson não funciona de jeito nenhum. E eu não acho que este episódio de What If, ele é ruim por causa disso. Até porque ela é só antagonista. O protagonista mesmo é o Thor, ele que tá o, o tempo inteiro no negócio, né? Eu acho uma, uma diferença muito interessante de como você muda e aborda os certos personagens, sabe? A forma como a Marvel decidiu transformar completamente o Thor, cara... Ele era aquele deus nórdico sisudo também, chato, meio chato, meio intocável e muito muitas histórias de quadrinhos não tem essa veia cômica bizarra que ele ganhou nos anos de MCU, ainda que ele tenha a questão da festa, de ser um cara irresponsável e tudo mais, é muito mais atrelado à mitologia nórdica do que necessariamente uma veia cômica do que a gente vê hoje e cara, não fizeram isso com a Capitã Marvel né? não então, trocaram exatamente muitas coisas dela pra transformar mas, ela numa personagem diferente. Mas eu
2: acho que quando a gente faz essa comparação também, porque assim, o Thor você tem ali três filmes, você tem tipo dois, três, quatro filmes Vingadores. Vingador você tem, tipo, muito mais bagagem Pra você mas, ter cara,
1: ali, eu, eu Testar Não, mas person... o tipo O, o Homem Nossa, de Ferro meu. já foi assim, o Homem de Ferro mudou Desde o primeiro, o Capitão América é. mudou Desde o primeiro, é. o Shang-Chi Mudou desde o primeiro, tipo, o Pantera Negra mudou desde o primeiro A escolha eu... da Marvel Foi fazer a Capitã Marvel deste jeito Não é uma questão de, tipo, ter muitos filmes A Capitã Marvel apareceu 10 minutos lá no... no No Ultimato lá Porra, colocaram a mulher pra ser um míssil, velho Tipo, chegar lá e bater nos caras em todo do mundo e fala: nossa, ela é muito forte e tal, sem ter nada de interessante. Nada de interessante. Acho que eles vão entender a cagada que fizeram em Marvels. Não à toa estão colocando ela do lado de outras personagens. Não à toa. Então, eu acho que isso vai funcionar de um jeito muito melhor pra, tipo, quebrar essa casca dessa personagem que, convenhamos, ela é, tem cara, esse jeito... Lá, eu... Ele eu, tem... Eu, ela tipo... tem esse jeito nos quadrinhos também, né? tipo Ela é Sim. chatona, ela é assim também. Tipo,
2: é... mas ela... É que eu acho que assim, eu acho que é... o, o filme da Capitã Marvel em si, ele foi feito tipo, ele é um filme que é uma prequel de toda a história antes, tipo, ele é um filme que tem que encaixar no meio de uma história que já tá muito mais avançada, assim. É a Marvel correndo atrás de, putz, precisamos, vamos, né, precisamos colocar esse personagem aqui, como que a gente vai fazer? E aí, eu acho que isso, obviamente, tem pontos negativos, né, Por você ter que meio que, tipo, apresentar um personagem no universo que já tá rolando faz muito tempo, mas eu acho que, assim, na minha opinião, eu vejo, pra mim o filme é, eu acho a personagem super idêntica aos quadrinhos, acho a Billy Larson um super, faz muito bem o papel, eu acho que o que precisa mais desenvolver mais, sim, é só isso, e aí o que vai acontecer é o que aconteceu, o Homem de Ferro com o Capitão América, com um o Thor, com um o filme de Vingadores, que é você ter mais filmes mais tempo de tela pra você crescer a personagem dentro do que é pras pessoas, sabe, Cada, o Homem de Ferro também é essa pessoa super que acha que é o deus da, do universo que é super egocêntrico, que é um cara que não aceita a opinião do outro, tipo, principalmente no começo, assim, né, nos primeiros Homem de Ferro, tanto que depois ele vira até o cara que é a favor do governo, né, Ele é o cara que era, tipo, totalmente contra o governo e depois ele vira lá, vamos jogar a favor aqui. Então, tipo, é uma questão de, acho que, mais desenvolvimento, assim, pra, tipo, até pegar outros... Elementos da personalidade da Carol Dames, assim, Por exemplo, ela é uma pessoa que é super nerd nos quadrinhos. Assim. Tipo, ela é a nerd, tipo, ju... ao mesmo tempo que o Homem-Aranha tem aquele lado de ser super nerdão, a Carol Danvers também tipo, tem muito isso. Então, tipo, são acho que questões que vão ser ainda aprofundadas, vai ter mais desenvolvimento, mas é que é muito difícil você pegar um retrato de um filme, 10 minutos do endgame, que ela é colocada ali justamente cara, pra cara. trazer um peso maior no. Assim, no... Leo, no, assim. No... No eu,
0: eu só queria dizer assim: eu, eu não é. acho que a ideia de tipo, jogar um filme é errado, porque vamos combinar que. Que é um filme é, é. Assim, todos os outros também tiveram um filme
1: no começo E a gente já sair gostando O é que você
0: compara tudo isso com, tipo, a trajetória Por exemplo, Não,
1: traje... não, traje... não, mas, mas, mas é... Léo, é... É, é, não, não, não existe igual. É, não um é comparar bloco. Não é comparar Não é comparar cinco filmes do Homem de Ferro do Capitão América Com um filme do Capitão América. Não, não é isso É, é o primeiro é o filme de cada cara? um É o primeiro filme de cada um E qual foi a proposta de personagem em cada um É isso hum. O que eu quero dizer é o seguinte Se ela continuar com a mesma proposta de personagem É uma proposta errada, sabe? Sabe? Tipo, esse é o ponto. Eu não é um acho pro... uma proposta errada. Pra mim. Errada da... pra, pra, mim. Pra... Não,
2: pra mim, eu não acho errado. Eu acho que assim, não. você tem outras formas de, tipo, desenvolver a personagem. Tipo, o personagem, ele pode evoluir de formas diferentes, sabe? Ele pode continuar a mesma pessoa, cabeça dura, a mesma pessoa mais fechada ou pode não, continuar... Não, eu, entendo. Eu, eu tipo, entendo. eu entendo. Eu
1: respeito que... a sua opinião. Eu entendi que, o que eu tô querendo dizer é... Eu não estou comparando com vários filmes. Sim, não tô comparando sim. com vários... É uma questão de... Eu acho que a personagem tem uma série de coisas que você poderia explorar. Estas, é, as que eles escolheram... Foram muito ruins no primeiro filme. E principalmente por um roteiro e uma direção péssimos. Na minha opinião, um dos piores, assim, piores, mas terríveis. Eu acho a direção de Capitão Marvel, já falei várias vezes aqui, nas cenas de ação, cara, elas são beiram ao amadorismo, assim. Principalmente as primeiras cenas lá no escuro, que você não vê porra nenhuma, que você não entende nada do que tá acontecendo. Isso não ajuda a personagem. E eu acho que tiveram outras oportunidades. Cara, olha o que fizeram com o Hulk, que nem tem filme, sabe? Uhum. Tipo, moldaram o personagem. Personagem de uma maneira diferente. Tiveram oportunidades de fazer isso com a Capitã Marvel em Ultimato, tiveram agora. E aí, quando a gente vem pro What If, a única coisa que eu fiquei. Que eu fiquei com dó da personagem, cara. Tipo, eu falei. Porra, você vai deixar a mulher ser uma fiscal até onde você tem o, a possibilidade de fazer ela virar uma pessoa legal mesmo? Porque ela não é legal, velho. Ela não é legal. Ela é uma personagem muito importante pra muitas coisas da Marvel. Concordo super com o que você falou do negócio de. da Marvel ter que correr atrás do tempo perdido. Mas então, eu acho que foi uma oportunidade perdida no What If, fazer, ser uma personagem muito mais legal. Mano, sei lá, coloca o, alguém de Guardiões da Galáxia pra ser esse fiscal. Coloca o, o... Mano, qualquer pessoa. Deixa a Capitã Marvel ser a brother do Thor que vai fazer a festa. Por um momento, sabe? Eu posso estar tá pensando muito como o, o futuro da personagem, do tipo das pessoas aceitarem e tudo mais, mas é porque eu acho que a execução da personagem em si é muito ruim. E na hora que eu olhei o Thor, mesmo nas horas que eu acho ruim o Thor sendo feito aqui nesse episódio, cara, combina. É um personagem personagem que você entende que ele é uma criança idiota, sabe? Mas que ele é muito carismático. Ele é muito carismático. E ele combina até na hora que ele vai. Aquela hora, por exemplo, que toca a música do Led Zeppelin lá, que ele bate em todo mundo em Ragnarok. Ele tinha acabado de fazer piada com a Hela, sabe? Acabado de fazer umas piadas ridículas lá com a Hela. E ao mesmo tempo você acredita que ele pode ser aquele cara super poderoso. Aqui acontece a mesma coisa. Ele faz, mano, faz umas piadas horríveis. Horríveis. Parece de, de, de patrulha canina. Que eu assisto ah, cara, lá, mas eu vou te falar, eu achei engraçado lá. o episódio. Não eu, eu achei, eu, eu achei é horrível ri bastante. Não, eu eu rio também, é o que eu acho que combina, esse é o meu ponto. É que eu acho é que, que combina eu, com um eu acho que os
2: dois combinam, assim, até como personagens, mas assim, até nesse caso, sim, de dois personagens que são, tipo, são dois personagens absurdamente poderosos ali dentro do, do que é o sentido de, de força e tudo pra personagens da Marvel. E aí você faz essa química meio beirando, tipo, comédia e vai colocando, tipo, o Thor é uma criança mimada a Capitã é uma pessoa mais séria, tipo, e aí no final você vê que os dois, é tipo uma coisa meio que de irmão, assim, Assim, tipo, o irmão, o irmão mais novo fica fazendo cagada e aí mais é verdade
0: a, mas, mas que é o ponto, né? Porque o, o Arif é se o Thor fosse filho único. Porque meio que ele não teve o Loki tanto pra se divertir quanto pra segurar o Thor a vida toda dele, então ele ficou assim. E, aliás, uma das grandes piadas do episódio é o Loki chegando lá ele é um gigante de gelo. Eu achei fantástico. Ele é maravilhoso, altão, o gosta. visual e,
1: maravilhoso. Nossa, também.
0: é perfeito mesmo. Assim. E tem a nossa querida Cat Dennings como a Darcy Lewis de volta, que sempre pra mim é um prazer muito grande. Um dos ah, é uma das personagens mais engraçadas do MCU inteiro. Eu vi muita gente falando mal desse episódio no sentido de que, ah, é só zoeira, ah, é o curtindo a vida doidado da Marvel, como se isso não fosse um elogio sabe, porque curtindo a vida doidado <risos> é ótimo mas eu acho que parte do What If também é finalmente deixar a Marvel brincar com outros gêneros que é algo que no cinema não acontece muito não, né? famosamente o Scott Derrickson deixou o Doutor Estranho 2 porque ele queria fazer um filme de terror e o Doutor Estranho 2 claramente vai ser um filme de preparar o MCU daqui pra frente e tudo mais, e aqui a gente teve já uma história de suspense lá com os Vingadores sendo mortos a gente teve, por exemplo, a história de terror com os zumbis, que eu sei que é um terror muito leve, eu entendo, mas ainda assim. E hoje eu acho que foi uma história de comédia, e eu quero que tenha isso, eu quero que brinquem, eu quero que tenha depois um romance, eu quero que tenha uma história de amadurecimento, uma road trip, eu quero que eles façam coisas diferentes com tudo isso, porque, francamente, se não fizer, aí, velho, a gente já tem as séries e os filmes. Eu acho que tem que se aproveitar dessa liberdade que a animação mas é isso, traz. É, a tipo, Vitória Alonso, que foi promovida para presidente de, do Marvel Studios na, no departamento de animação e efeitos especiais e outros coisa lá que eu tô esquecendo, pós-produção, ela recentemente falou que ela ama animação e pra gente se preparar pra mais músicas no futuro. Então, mano, manda um episódio musical na segunda temporada do Arif manda bala, manda o Rogers The Musical lá, faz em animação. Pô, é, e coloca
1: a Carol Danvers pra ser a, a atriz principal, a legal, entendeu? Não pra mulher ser uma fiscal de novo, de, de <risos> ser a cuzona da balada, entendeu? Não, é, esse é o meu negócio. Não, não quero que a pessoa... E, tipo, mano, a, a importância dessa personagem, tirando a mitologia, sabe? A importância da personagem pra o mundo mundo De cultura pop e tudo mais É muito grande, cara É muito grande Eu acho que foi um erro muito grande Da Marvel nesse episódio Porque quando ela apareceu Eu já fiquei esperando assim Eu falei, mano Não é possível Que você vai colocar Que ela vai acabar Com a festa da galera Sabe? Até a Friga Que é a mãe É mais legal do que ela Sabe? Tipo, então Esse foi a minha, a minha decepção Mas ao mesmo tempo Eu fico impressionado Como a técnica Dessa animação, né? Em si Tem me pegado assim Putz, eu tenho gostado muito Do estilo Tenho gostado muito Dos conceitos de cenário Que eles estão fazendo fazendo, adorei as cenas de ação, a pancadaria deles dois, que tem um quadro parado assim, deles dois, se batendo, putz, achei muito legal, cara, muito, muito legal mesmo. Só que assim, o episódio pra mim, ele tá na média, é um episódio engraçado, divertido e hum. tudo mais, e é o momento que eu falaria aqui pra vocês, sei que a gente tá chegando no final, mas eu sempre advoguei, e vou continuar advogando pelos episódios semanais, mas o If funcionaria melhor com todos os episódios juntos, eu acho. Eu
0: acho que exatamente. todos juntos é. era demais, mas eu concordo muito com a ideia lá de Qual? dois ou três por semana.
1: É, eu acho que isso poderia... Porque ser. eu posso estar influenciado por Star Wars Visions, por ter gostado mais da experiência, mas como os episódios são muito, muito soltos e tem uma pegada que não tem mistério de um pro outro, é simples, são simplesmente três segundos no final de cada episódio, eu acho que funcionaria melhor. E se eu fosse a Marvel no segunda, na segunda temporada, Kevin Feige, Vitória Alonso, se vocês estiverem escutando a gente aqui, liberem tudo na próxima temporada, tá? A, a Vitória
0: Alonso é argentina, ela dá, pra, dá pra desenrolar o português ali. O é não o Henrique Kevin,
1: Kevin Feige se vira, já veio pro Brasil também.
0: Mas só é, porque o Thiago comentou rapidamente aí sobre o final do episódio, eu acho, então, que dá a entender o final desse episódio, que a ameaça final, que vai reunir ali os guardiões do multiverso, incluindo o Thor e a Capitão Marvel, imagino, vai ser o Visão ali com a armadura do Ultron e com todas as joias do infinito que aparecem no finalzinho desse capítulo, porque tem arte dele, tem pose com ele e tudo mais, então eu acho, né, eu imagino que talvez o próximo episódio, que é o penúltimo, seja sobre ele, e aí tem a conclusão com a luta, ou talvez um final em duas partes, mas me parece que a gente, então, não vai, não vai voltar pro, pro Thanos Zumbi, não vai voltar para o, o Ego, vai ser esse visão, porque, assim, sei lá, o tratamento eu achei diferente do que só aqueles últimos 15 que a gente viu, que eu citei agora, o é. Thanos e o Ego, eu acho que... É como se fosse um
1: cara entrando numa realidade, né? Tipo, ele tá entrando em outra realidade ali e... e... eu concordo contigo, acho que vai ser isso e tem uma coisa, não tem. Se a gente pegar todos os posters vocês lembram de algum... alguma versão que a gente não viu ainda? Eu não lembro, eu, nunca, eu lembro é. de uma cena que tem o Ego com Peter Quill, então, deve Deve ser um momento ali de, de, de conexão dos universos também, mas eu acho que é isso. Eu acho que é, esses dois episódios finais aí tem cara de, de encerramento mesmo. É,
0: é E não realmente. só isso, mas, Léo, eu não sei você, mas me parece também que o Vigia não, não via que aquele Visão ia chegar ali.
2: Então, eu acho que agora o que vai acontecer é provavelmente a gente... Acho que esse próximo episódio é o sobre Visão, né? Então a gente vai entender ali como que o Visão vira o Ultron nesse caso, ou né como o Ultron vira o Visão nesse caso. E aí, putz, deve ter algum tipo de acontecimento grande assim no final e no último episódio é o, o Vigia juntando todo mundo ali pra fazer o Guardiões aí dos Multiversos pra fazer a, a, a luta final, né? Eu imagino que deve ser mais ou menos isso que vai caminhar. O Vigia com certeza aí vai tomar partido e vai... Porque não tem como Tipo, você conectar Todos esses personagens aí É, tipo O cara é basicamente O Nick Fury aí Do multiverso
1: e ele, e ele aparece dessa vez falando mesmo, ele não tinha aparecido assim, né?
0: Eu acho Nossa, que no último apareceu. Eu, ele eu acho que a, a gente comentou aqui semana passada, mas eu acho que desde o episódio lá do Doutor Estranho que ele tá começando a aparecer mais, uh -huh. sabe? E, e não só aparecer mais, como cada episódio ele aparece com mais clareza. Antes era só a silhueta, depois aparece a silhueta, mas dá pra ver ele falando, depois aparece ele falando mesmo, depois aparece ele se movimentando, sei lá. Então me parece que ele vai ter uma sei lá algo mais presente nesses próximos dois capítulos ele vai quebrar a regra de que essa é sempre a atenção do vigia quebrar a regra de só vigiar é para isso que presta o personagem gente, é isso. O episódio de hoje do do foi, foi sobre o Thor, faltam mais dois, e aí a gente fica no, no aguardo pra Gavião Arqueiro e as próximas coisas aí do Disney Plus, ou do HBO Max também, ano que vem vai ter Pacificador, que teve aí o primeiro trailer assim, com coisas dele, e enfim, tudo isso vai fazer parte aqui do podcast do Chipo. Se você curte o Chipado, então vá lá em chipo.com.br baixo nosso aplicativo pra conferir o resto dos nossos conteúdos. Também siga ChipoOficial nas redes sociais, onde a gente tá sempre falando das principais Faz novidades aí do mundo do entretenimento. Valeu, Léo. Valeu, Thiago. Obrigado também por você que nos escuta. Até sexta-feira com Mais papo.